0: 大家都说轻装修重装饰，后期的软装部分是非常重要的，尤其是窗帘，可以说是后期软装部分的重中之重。既然它这么重要，你还敢乱来吗？丑很容易，精致很难。我相信会选窗帘的你一定很精致。你好呀，我是你的老朋友这梦，欢迎来到家的故事。这一周呢，一直都在旅差中。为什么说是旅差呢？你应该也经常干这事儿吧？就是顺着公差的便利，小小的旅行一次。只不过这次的出行呢，正好赶上了五一小长假的其中的两天。旅差旅差，这个旅貌似比差更重要，你说是不是？但是这次的学习呢，对我来说也是收获很大的，主要是参加我们一个品牌合作商的新品发布。包括对于米兰设计周的潮流趋势的学习，还有对我们新进一些产品的更多的讲解。什么产品呢？就是布艺品牌、窗帘、墙布啊这些，还有背景墙刺绣，所有这些布艺相关的产品，可能对于我们空间设计师或者是全案设计师来讲，对于各空间的设计功能的分配这方面，呃、嗯，还有工艺材料这方面的。嗯，功力是比较深厚，但是相对于后期软装部分布料的认知，还有图案的认知这方面，我觉得它多少有一些些欠缺。所以，见我们品牌商有这样一次学习的机会，我就毫不犹豫的来了。因为我们这个品牌是在上海，所以每次来上海了，都会留出来一两天的时间，甚至更多的时间去看一些艺术展或者探一些店，提升审美嘛。我觉得设计师都要有这样一个意识，就是不断的出去学习，出去看一些自己平时接触不到的产品，或者是衍生空间，或者是艺术相关。其实不只是设计师，我觉得对一个普通人来讲的话，有这方面的爱好，对审美有更高的要求，有这一些嗯小小的意识，我觉得他就是一个有着高级趣味的人。那今天呢，我们也聊一些更接地气的，就是你平时在选择窗帘的时候，怎么去选的好、选的漂亮、选的高级，然后需要考虑到哪些细节？这些应该是你在给家里做一些布置、做一些搭配的时候最具有实际意义的。首先呢，我们要考虑到一些细节，就是如何去避开一些不必要的坑。比如说家里的窗户的朝向，你首先阳面和阴面的选择的颜色和它的遮光度肯定是不一样的。当然还有厚度，比如说我们阳面的阳台，南阳台吧，一般就是一般做一层纱帘就可以了。为了考虑到它的嗯采光量比较大，所以一般用我们最普通的白纱就可以了。如果你的对面有楼间距比较近的话，或者是很容易看到对面楼里发生的一些情况的话，你家的阳台上就有必要上一层这样的透光不透人的白纱，避免到晚上的时候我们来一场现场直播，是吧？所谓透光不透人，就是光可以很大程度的照进来，但是我们的人呢就不会通过这个纱帘透到对面去。阳台上极少有人用那种就是很稀薄、很轻的那种，嗯，可完全可以照出人影来的那种纱了，一点私密感也没有。所以说这是第一个坑，我们要根据嗯不同的区域、不同的这样的采光量，还有你们家对面楼间距是一个什么样的情况来选择适合的纱帘。同样是阳台，如果说家里到冬天的这个温度，不是很暖和，地暖不是烧得很好，暖气不是很好的话，那就有必要在客厅的垭口这一侧再加上一层布帘。那布帘的呃遮光性还有它的保温性，哎，我们就要考虑进去了。那打个比方，在我们北方呢，很多楼它冬天的供暖都特别的好，甚至会很热。那我们冬天回到家里，就是外套一脱，保暖睡衣都不需要穿，穿个吊带背心或者夏天的睡裙就可以了。这样的情况下，你就没必要加那一层布帘了，是不是怪闷的？就把阳台上做好遮光，做一层那种透光不透人的纱帘就可以了。小风吹进来，还挺有意境。所以第一个坑一定要重视家里的窗户的朝向，因地制宜，还要选择好窗帘的实际的使用功能。接下来当然要考察这款窗帘布的它的材质，还有它的品质，一定要耐用啊！它的克数，它是否垂下来以后这个垂感很顺滑？你还可以用手掌把这个窗帘布整个给它缩成一团，握在手心里，然后再突然的放开，看看它的这种垂感度，还有它这种嗯会不会迅速的出现一些褶皱？千万别小看这个动作。经过这个小测验的动作之后呢，我们可以考虑到这款布帘的它的垂感，还有后期挂到家里的易打理的程度。最重要的两个要素，经过鉴定以后选择好的窗帘，我们当然要来选择它的色彩搭配，是吧？具体用什么颜色的，切记过于突兀。当然，有很多朋友呢，他是很有想法的，希望我们的窗帘可以成为家里的点睛之笔。但是在窗帘上作为点睛之笔，这个真的是一个很糟糕的选择，因为窗帘它在墙面上会占有很大的体量。我们家居中如果想用颜色来制造一些趣味，或者是点睛跳脱的这种感觉的话，它适合小一点的装饰品，而不适合用这样占很大墙面的窗帘来做点缀。所以色彩搭配是重中之重。然后现在还流行很多的双拼色。啊，还有更多的三拼色，甚至我们这次很多朋友们在一块聊的时候，聊过一个呃最出圈的，哎，大家真的是笑翻了，说我们家窗帘可以搭配八种颜色，天哪，那样的真的是一种灾难现场，切记拼色，尤其是我们现在更崇尚极简，更崇尚自然主义的这样的理念之下，更希望你的窗帘是给家里的加分的。啊，可以跟你的整体家居啊、墙面呀、啊、融为一体，而不是需要一个把它跳脱出来，那样子真的是啊惨不忍睹。这是个基本原则啊，尽量单色走。最后一个坑呢，就是一定要问清楚店家如何进行后期的清洁和维护。有的窗帘品牌，它会有后期的一个清洁服务，就是定期去给你家摘下来窗帘，去洗好，然后再挂上去。当然这样的话，它的费用也会很高，是吧？毕竟很多的服务人员都在里面付出劳动了。当然能得到这种后续服务的这款窗帘品牌呢，它肯定造价也不菲。对我们大多数人来说，一定要考虑到它后期的易打理的这个事情，好清洁、好洗啊，甚至家里我们的烘干洗衣机、呃干洗都可以达成的，这样最简单了，自己在家里头就把这个清洗窗帘的事情完成的好好的。啊，先把这几个坑放在前面啊，先强调注意事项。然后接下来再来聊一下，我们如何凭一己之力通过窗帘来打造家里的高级感。首先的话，如果你家里基础的施工有窗帘盒，那就更好了。后续的安装，我们在窗帘盒内部在顶上装上一个轨道啊，一根或者两根轨道就可以了。然后窗帘的话，它是以挂钩的形式挂上去的。这种情况下，窗帘的加工工艺是含折，一般它的倍数呢会达到 1.8 到 2.2 的倍数哦。当然，它的褶皱越多的话，窗帘的线条感会更漂亮。如果你家没有窗帘盒，也不用担心，我们可以通过漂亮点的罗马杆来安装窗帘。那大家就说了，罗马杆装的那个窗帘根本没有高级感可言，它一般都是做的很呆板，然后。连头的上部会有装那种线圈整个套在这个罗马杆上，对吧？但我们现在呢，可以选择另外一种办法。你同样还是以这种挂钩形式打寒折，就是那种密密的褶皱，然后把它挂在这个呃圆扣上，就是罗马杆上，它会扣好几个，穿好几个这样的圆环。我们通过这个挂钩可以挂上去，它同样可以达到，就像我们。轨道上去挂窗帘的那种视觉效果，而且也很高级，所以呢，通过罗马杆去制作窗帘的这样的工艺，同样是打横折挂挂钩啊，这个不用怀疑，毫不犹豫。倍数的话，我们至少要选择 1.8 倍以上，甚至有一些漂亮的纹样、嗯图案的情况下，我们要上到两倍到 2.5 倍。怎么挂这件事情，我们已经达成共识了，对吧？就是一定要打寒折，倍数尽可能的多一些，让它的褶皱更加的丰富，更加的具有层次。接下来我们就要选窗帘的材质了啊。现在的呃布艺工艺有什么样的？嗯，很主流的有雪尼尔，是吧？你不要觉得雪尼尔就是那种我们以前见过的那种短绒的布料。现在的雪尼尔布料做的很精致，好吗？它可以做一些，嗯，跟窗帘底色同色的这种暗花，还可以做一些夹金丝线的这样的低奢的，呃，工艺，就是看上去，嗯，有那种低调的奢华感。哪怕是一个纯色的布料，也可以制造出来一种很精致的感觉。雪尼尔这个材质呢，它适用于。一种比较精致的空间，比如说法式呀、欧式啊，嗯，还有田园呀这些风格空间的话，就是很适合用一些私密空间、很柔软温馨的空间，比如说卧室。还有材质工艺是叫什么高精密？这款材质的布料呢，它会非常的厚实，但是我们在加工的时候一定要注意它的拼接缝的呃这个精致程度。然后这一款材质的布料，它会相对来说比较厚，因为它经纬度的这个交织的话，它做的密度会很高，所以它的遮光性一般也能达到八十九十以上。你不需要加底部，它的遮光效果就非常好。风格的话，一般现代、嗯新中式，还有一些意式轻奢，这些都可以去考虑使用。然后它的纹样可以有什么？几何图案的，还有一些斑驳的那种抽象肌理的啊，都可以轻松的打造出来我们这个空间硬朗的感觉。还有一种主流的材质是什么？就是迎合我们现在奶油风啊、侘寂风啊一些自然主义的空间，它就适合用一些棉麻质地的、很轻盈、很自然的这种材料做好的布艺，给人一种温暖、很放松自如的这样一个状态。这种棉麻质的布衣呢，因为它本身使用的材质是偏天然的，所以这款布料的背后一定要做一个遮光的处理，就是它的一个底衬布。对于造价上来说的话，一米这样的衬布大概就是35到40这样一米，然后再结合一些工费吧，就是加工费。所以要加底衬布的话，我们需要把这个费用提前预算进去，避免到时候这个预算不足造成尴尬。再有大家常用的材质也比较精致的这种硬朗的这种材质是什么呢？就是绒布，它的色彩感很强烈，而且给我们的感觉的话会具有一定的视觉冲击力。它适合用在那种美式或者是富丽堂皇的这样的一个空间里。我一直觉得绒布吧，它有极强的这种戏剧感啊，所以如果喜欢这种强烈的视觉冲击，看到这种色彩就非常欢快的感觉，然后你也喜欢那种复古的、摩登的那种气息的话，可以考虑选择一款饱和度还有它的亮度都极具特色的这样的一款绒布，放置到家居的窗帘设计中去。当然，所有这些材质的布料啊，我之前说过了，大家千万不要做拼色处理，只要一拼色，整体感觉就会 low。最后一款也是比较娇贵的布艺是什么了？丝绸。你不要觉得丝绸摸上去好舒服呀，我们的皮肤往上一靠，觉得冰冰凉凉的，很丝滑，很舒服。但是呢，这款的布料非常的娇贵，而且后期你也不太好打理。你试着用那种挂烫机去熨它一下吧，它立马出现一个被烧焦的那种褶皱感，你知道吧？所以哪怕你手里的经费是很充足啊，但也轻易不要去尝试这种天然蚕丝啊、丝绸质地的窗帘。如果你的风格一定要用这种丝绸质的这种布料的话，一定要考虑到它布料工厂是否做过有一定的缩水处理。呃、嗯，防皱、防火这些处理才可以去用，而且这种嗯丝绸质地呢，它会很轻薄，所以背后一定要加一个遮光的衬布，这样的话它才能起到一定的遮光的效果。而且要做丝绸质地的布料来做窗帘的话，它需要做到一些花边，还有底边来把它的垂感做出来，因为它的克重是非常轻的嘛。这个你很好理解，是吧？它一般用在欧式啊、轻法呀、啊，或者我们新中式，或者是非常有意境的这种东方风格中去。尽管它有它的美，但是太娇贵了，所以这个材质呢，我再强调一下，尽量不要去尝试。同样，高精密呀、啊、雪尼尔啊，只要它的颜色选择好，甚至它有一些纹样图案。也是有一定的艺术表现力，也是有它的历史溯源的，有故事可讲的这样一款布料，放在家里的话也是非常有韵味的。在颜色的选择上，窗帘我不建议你去单独的给它选一个颜色，它的颜色一定要跟我们家里的某一件陈设或者布一类的家具有呼应的这样的一种呈现，它在整个场景中才不会被孤立。最简单的办法就是顺墙走。比如说你的墙面的颜色是什么颜色，我们的窗帘就要跟它去走一个相近色。比如说你的墙面是米色，我们的窗帘也尽量选择大地色系。如果是卡其色，我们窗帘可以用咖色系。如果想用一个跳色来彰显家里的这种嗯趣味性的话，你可以从你的沙发的布艺或者是。嗯，抱枕里面提取一个颜色来给它挂到我们的墙上去，或者是从地毯里面选一个颜色，或者是地砖选一个颜色让它上墙，这样形成一个顺延呼应的效果。你这家里的色彩搭配，它就是很讲究的。除了颜色，还有另外一个不容忽视的元素就是纹样，也就是大家说的图案。这个窗帘我们一定要用素色的吗？真不一定。我相信有很多人他还是喜欢那种大花或者大俗的那种，嗯，传统的布料图案。那我这次出差学习呢，是参加的我们一个品牌供应商。当时为什么会选择这个品牌？我就是被它的一些原创的纹样设计所吸引。你知道吗？我们这个品牌的董事长呢，他会，嗯，疫情前吧，他会每个月去两次米兰啊，在米兰那边的设计工作室去直接对接设计师，去购买他的手稿回来，做成我们窗帘纹样设计里面的灵感注入进去。这次去了我们总公司以后呢，没有见到我们的大老板，因为他现在应该是长期在意大利那边。你知道吗？现在对于纹样的设计，它的原创设计，国家是有很好的版权的保护的。我们窗帘的纹样设计出来以后，它会有一些厂家去学习去模仿，这个事情知道一告一个准。大家熟悉的欧式经常用的什么大马士革呀、佩斯利纹呐、啊，这些纹样在我们的素色的墙布里面做同色的以这种亚纹设计，再夹一些金丝线进去。真的是那种嗯低奢，然后又很精致，但是毫不夸张，它用在我们家居里面体现的是温婉优雅。今年的闽南设计展里面的它用到的一些极具狂野的一些动物纹样，还有这种极具冲击力的色彩，在我们的品牌的版本里面，嗯，应该说是两年前就有了。所以，任何的设计它都是很超前的，直到它被进入大众的视线，然后你发现你家哎已经有这样的一款纹样了，是不是特别的自豪，特别的骄傲？那你说它的造价贵吗？不，一点也不贵。在我们现在软装品牌已经逐渐成熟化的这样的一个。呃，趋势下所有的这样的原创的产品，它并不一定是用贵来显示它的地位的。原创再加以批量化的生产，这个对我们消费者来说是非常的友好的。取决于它的领导者是否更具有前瞻性，更具有这种对于潮流趋势的一种敏锐度。所以呢，审美就是在这样日常的关注中一点一点的培养起来的。对我们设计师来说是这样，对于我们普通消费者去创造自己的美好的一个家居环境来说也是这样的。只要你肯学习，所以一定要常来听家的故事，来听追梦聊一聊他最近在干什么。今天呢，我们就聊了一下在窗帘选择如何去。避坑，如何利用窗帘这最大的一个布艺元素去打造我们家居环境的一种高级感？如何与众不同？精致的你学会了吗？觉得有用，一定记得点赞、留言，告诉我你选择窗帘的一些有趣的经历。记得关注主播，订阅《家的故事》，感谢你的点赞、转发、收藏和评论。感谢收听，我们下期见，拜拜。